0: Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo episodio di Film Buffet Il podcast per gustarsi nelle ultime notizie del mondo del cinema Le serie più fresche e i film più croccanti Io sono Alex e in questo episodio parleremo di Il primo film girato nello spazio Il ritorno di Batman e perché c'è tanto hype a riguardo I remake di Mamma ha perso l'aereo E il primo quiz dedicato agli studenti di Hogwarts Questo e tanto altro, assieme alla mia recensione su quello che ho visto più di recente. Tempo fa si era iniziato a parlare di una grossa produzione eh, hollywoodiana da portare nello spazio per girare effettivamente il primo film eh, in orbita. Il, fi- il film in questione era il nuovo capitolo della saga di Mission Impossible, non quello che deve arrivare, quello che è ancora bloccato a causa pandemia, quello dopo dopo ancora, eh, con chiaramente protagonista Tom Cruise, e perché chi se non lui poteva cimentarsi in un'impresa del genere, risposta a sorpresa i russi. Di questa idea di iniziare a filmare effettivamente in orbita si è iniziato a parlare qualche anno fa con l'avvento del cosiddetto turismo spaziale di cui abbiamo visto negli ultimi mesi i primi voli con Virgin e poi Amazon, Jeff Bezos, un cazzo che non è di Amazon, è dell'altra azienda che se mi sfugge. Comunque la rivalità per la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia è nota e non è mai finita, dato che la Russia comunque detiene molti dei principali primati in orbita, eh, tra cui il primo satellite è inviato, il primo cane spedito, il primo uomo ma anche la prima donna e questa volta per fronteggiare gli Stati Uniti hanno deciso anche di primeggiare su questo lato e quindi bruciarne in partenza con anche la prima produzione cinematografica nello spazio. Il film in questione ha richiesto 12 giorni di ripresa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dove l'attrice Julia perez il regista Klim Shipenko, che in questo caso, in questa situazione speciale, si è anche preso carico del ruolo di operatore, toccatore, scenografo e probabilmente anche qualcos'altro, e insieme ad altri tre astronauti effettivi astronauti russi, eh, hanno girato alcune delle scene di questo film intitolato The Challenge, in realtà sul film si sa molto poco ma la trama spannometrica è quella di una giovane eh, chirurga impegnata in un'operazione di emergenza per salvare eh, un membro dell'equipaggio in pericolo di vita a bordo appunto di questa eh, stazione spaziale internazionale l'obiettivo di questo film oltre chiaramente a fare un culo a tarallo eh, agli USA è quello di tornare a primeggiare dopo tanto tempo sul fronte eh, spaziale dopo che le missioni spaziali in Russia sono state messe un po' in secondo piano anche per eh, fondi non allocati a quegli obiettivi lì ma per, for, per scopi in più militari e ma soprattutto con la speranza di riaccendere l'attenzione e l'interesse verso lo spazio con appunto eh, il desiderio che le generazioni future eh, riguardino verso l'alto e ritrovino interesse per l'esplorazione spaziale e che perché no anche passando tramite la produzione cinematografica. In questo caso la Russia è arrivata prima quindi superando di netto il buon Tom Cruise che si starà mangiando le mani con un prodotto che avrà sicuramente dello spettacolare perché comunque eh, cazzo hanno girato un film nello spazio effettivamente eh, però pro molto probabilmente immagino non sarà nulla di spettacolare rispetto a quello che potrebbe essere un film di Mission Impossible girato nello spazio con Tom Cruise. E quindi eh, attendiamo anche quel, quel lungometraggio eh, Ma non è detto che siccome sono arrivati i primi a filmare non siano, Arrivino primi anche in sala Magari adesso Tom Cruise fa uno sprint pazzesco dei suoi di corsa Con le manine tese e li doppia e arriva in sala Non, non che penso guadagnino di più Per il fatto che escano prima loro rispetto ai russi Però non si sa mai Adesso la gara è accesa ma parlando di arrivi in sala, tornerà anche Batman, il personaggio dei fumetti che ha ricevuto più trasposizioni cinematografiche nella storia di cinecomics. Questa volta alla regia avremo Matt Reeves, noto per la nuova trilogia del Piente delle Scimmie e la trilogia di Cloverfield, e vedremo il re del mantello nero, il buono Robert Pattinson, che darà una nuova, un nuovo spin, una nuova interpretazione all'eroe mascherato. A questo punto, molti che non seguono assiduamente questi tipi di franchise potrebbero chiedersi ma come? Eh, Michele hanno appena fatto uno di Batman, devo fare un altro. E invece, beh, a parte che sapeste cosa vi aspetta nel futuro, lasciamo stare. Comunque, eh, sì, domanda legittima, ma fondamentalmente per spiegare come siamo arrivati a questo nuovo Batman, eh, diciamo che dopo il Batman di, Baffle, eh, di Batfleck, mi veniva a dire comunque di Ben Affleck, e tutti i casini successi con Zack Snyder, lo Snyder Cut, tutto ciò che è emerso internamente la produzione di Justice League con Whedon, e poi vabbè appunto Ben Affleck che eh, semplicemente si è rotto il cazzo del progetto e ha deciso di abbandonare era più o meno inevitabile per eh, prendere un altro filone narrativo e abbandonare quello iniziato per rivedere il personaggio anche se in realtà c'è da dire che nel DC Universe eh, cinematografico alla fine non esiste una vera e propria eh, regola e linea narrativa, perché tutti i film sono realmente collegati e lo sono in maniera logica e controllata come fa in maniera maniacale la Marvel. Sono collegati ma se qualcosa non quadra fanno finta di nulla fondamentalmente. In questo film, quindi dal titolo The Batman, vedremo un Batman agli inizi di carriera ispirato al fumetto Year One, appunto che vede Batman agli esordi della carriera da vigilante, anche se in realtà questo, in questo caso il regista afferma che sarà più un Year 2 quindi un secondo anno dove Pattinson sarà sì all'esordio come vigilante mascherato, ma non sarà proprio una super matricola. Di The Batman se ne sta parlando non così a cazzo, ma perché cioè, recentemente nel discorso Gioia c'è stato il DC Fandom, che è un grosso evento in cui la DC presenta tutti i progetti eh, incoming e futuri pianificati, tra cui appunto. The Batman Di cui è stato presentato un nuovo trailer La particolarità Di questo nuovo trailer Che ha gasato un po' tutti Oltre alla violenza E al tono Particolarmente dark Più dark Sembrerebbe Della trilogia di Nolan È, è la fotografia e la fotografia È l'utilizzo delle luci Che hanno un qualcosa Di estremamente scenografico Infatti Caso vuole Che il direttore di fotografia Sia Greg Fraser Un nome che eh, Non vi dirà nulla Probabilmente Ma eh, se li avete visti Lui è Colui responsabile Soggetto responsabile eh, In Rogue One Per la creazione di quella scena incredibile finale con Darth Vader contro i ribelli sulla, sulla nave oppure al più recente Dune lui è stato appunto appena lavorato sul più recente Dune c'è un utilizzo molto eh, aggressivo di contrasti cromatici particolarmente rosso con il nero per il si pensa a Batman Total Black molto emo, molte cose però in realtà i fumetti proprio come eh, stile giocano molto sui contrasti di colore e difficilmente si riesce a trasporre questa cosa in, in chiave visiva eh, su schermo, sembrerebbe che questa volta Gary Fraser abbia decodificato la formulina e ci sia riuscito. Quindi ci aspettiamo un Batman sicuramente più aggressivo, ma anche più figo da, da, da vedere. Tra l'altro, aggiungo: Fun fact: eh, questo film, oltre ad essere stato rimandato, come tanti, eh, milioni di volte a causa Covid. Eh, La produzione era stata rimandata anche per il fatto che Robert Pattinson eh, non volesse allenarsi, non volesse eh, prendere peso e massa muscolare, Eh, notoriamente nell'immaginario di Batman eh, il personaggio è piuttosto pompato, piuttosto grosso, eh, specialmente dopo l'ultima interpretazione di Ben Affleck, che non è proprio un omino tanto piccolo. Eh, però eh, Brother Pattison si riteneva già in, abbastanza in forma nella media eh, di eh, corpo atletico, nello spettro, nel catalogo degli attori di Hollywood. Quindi non riteneva necessario guadagnare ulteriore peso. In realtà, forse questa cosa ha giovato perché, essendo un Batman in tenera età, il fatto che fosse già extra bulky, extra pompato, cozzava un pochettino con la coerenza creata per questo film. Andiamo avanti sempre con un altro maxi ritorno, questa volta su Disney+, Plus eh, dove debutterà il remake questo Natale di Mamma per Perso aereo, il classico film eh, intoccabile natalizio uscito nel 1990. Il read di Kevin McAllister sarà Archie Yates, eh, il ragazzino simpaticissimo, cicciottello, amico del protagonista in Jojo Rabbit, eh, se lo avete visto. In questa versione il bambino verrà dimenticato a casa dalla famiglia per le feste eh, perché è diretta a Tokyo ma su due voli differenti, probabilmente questa divisione in due squadroni di viaggio eh, serve anche un po' per giustificare e rendere più plausibile eh, la svista. E Max Mercer, il nome eh, del personaggio in questione, come nell'originale in un primo momento si godrà la mancata supervisione degli adulti in casa fino a quando non dovrà fronteggiare la coppia di ladri, questa volta una coppia eh, marito e moglie. Impegnata a recuperare un qualcosa all'interno dell'abitazione. E Max, ovviamente, come è tradizione, attenderà i due malviventi con trabocchetti e scherzi più o meno mortali, aperte le interpretazioni, anche su quello originale, eh, per proteggere casa sua. E una cosa curiosa: i trabocchetti di Kevin McAllister del 1990 hanno ispirato Adidas nella creazione di una limited edition, in collaborazione con il film, delle Adidas Forum Low, eh, per celebrare l'originale mamma per l'aereo. Le sneaker riprendono il modello indossato da Kevin nel film, quindi sono bianche e rosse, ma sono state aggiunte eh, una serie di dettagli in riferimento al film, dalle solette stampate con tipo scene iconiche oppure il disegno della pianta eh, schizzato a mano con il piano d'azione, segni di esplosione sui lati, stampe robe matte e l'etichetta dell'Adidas sulla linguetta che, per chiamare il tappetino della porta d'ingresso. Sono chiaramente delle scarpe, forse più da collezionismo che da indossare tutti i giorni. Ma se quest'anno non sapeste cosa regalare al vostro amico il Millennial, collezionista di sneaker, appunto, ossessionato brutalmente dagli anni 90, queste sono particolarmente zicate e perfette da abbinare quei maglioni brutti natalizi. Parlando di cose brutte, un aggiornamento, torniamo. Un attimino nel mondo cinecomics, se parliamo di Marvel, eh, dove causa effetto domino dovuto dai continui spostamenti dell'ultimo anno e mezzo, quindi eh, non per cambi politici sulla visione delle release in sala in streaming, alcuni film dell'MCU hanno subito gli slittamenti nelle date di release. Eh, I film coinvolti sono il sequel di Doctor Strange, Thor 3, il sequel di Black Panther, The Marvels, sequel quindi di Captain Marvel, e il nuovo Ant-Man. A questo, anche se non è un cinecomic, si aggiunge anche eh, l'usitamento dell'uscita del nuovo Indiana Jones. Intoccato, invece, sembrerebbe il nuovo Guardiano della Galassia, Guardiana della Galassia 3. Per cui recentemente è stato anche annunciato un nuovo membro eh, del cast. In questione stiamo parlando di Will Poulter, il ragazzo con le sopracciglia particolari, non diciamo strane, eh, di come si spaccia la famiglia o di eh, le coracche di Narnia, ma le coracche di Narnia è quando era ancora un pischellino, e Will Polter sarà Adam Warlock, una scelta molto perché da parte di James Gunn, perché comunque Adam Warlock, per chi lo conosce, è un personaggio supereroe chiaramente della saga Marvel, molto particolare perché dovrebbe rappresentare tipo eh, l'uomo perfetto anche proprio a livello estetico per la, la razza aliena a cui appartiene. Eh, quindi una scelta molto discussa eh, anche online, sui social chiaramente, di James Gunn, ma eh, mi verrebbe da dire che a questo punto eh, Marvel non credo che di punto in bianco eh, abbia fatto uno scivolone del genere, avranno le loro ragioni, quindi eh, discutiamo quanto vogliamo, ma sicuramente per il risultato finale ci piacerà. E ad alcuni piacerà sapere che è in arrivo una nuova serie spin-off di The Walking Dead, una serie antologica eh, prevista per l'estate 2022 dal titolo eh, Tales of the Walking Dead. La prima stagione sarà eh, composta da sei episodi di circa un'ora l'uno e vedrà protagonisti sia attori nuovi che attori vecchi o appartenenti comunque alla narrativa principale. Io personalmente The Walking Dead non sono fan, non l'ho mai visto o avevo amici eh, ossessionati che aspettavano l'uscita su Sky dei nuovi episodi perché mi sembra che all'epoca fosse semplicemente su Sky perché appunto The Walking Dead è iniziata nel 2010 da un franchise che eh, nonostante eh, la la veneranda età non sembra mollare l'osso. Qualche anno fa eh, ci fu un'enorme, mi verrebbe da dire, scrematura del pubblico più mainstream che dopo mille episodi comunque è stato un po' a rompersi il cazzo eh, ma eh, si è mantenuta una stretta community di grandi fan che continuano a seguire assiduamente eh, gli avvenimenti del mondo post-apocalittico la speranza di questa eh, serie antologica per i produttori è anche quella comunque di guadagnare qualche nuovo spettatore ma eh, chiudiamo con un po' di magia e andiamo in un posto dove di spettatori eh, non ne mancano E arriviamo a Hogwarts dove Warner Bros. per commemorare i vent'anni dall'uscita al cinema del primo capitolo della saga di Harry Potter... Eh, sì ragazzi sono passati 20 anni è uscito nel 2001 il primo Harry Potter Warner Bros. ha realizzato un quiz televisivo a tema eh, il titolo è Harry Potter Hogwarts Tournament of Houses e sarà presentato da Ellen Mirren eh, finalmente entusiasta di aver ottenuto un ruolo all'interno del franchise ed è anche stata scelta per dare un po' di eh, grandeur britannico alla cosa il quiz sarà uno speciale in quattro parti dove eh, i Potterhead più sfegatati divisi ovviamente eh, secondo le proprie casate di appartenenza potranno sfidare e flexare eh, le proprie conoscenze rispondendo a centinaia di domande trivia sul tema, eh, nella speranza di alzare alla fine di di questo speciale la coppa delle case come vincitori. Il torneo andrà in onda negli Stati Uniti dal 28 novembre al 19 dicembre e eh, naturalmente per il pubblico italiano non è ancora stata comunicata una data eh, di trasmissione e nemmeno il nome del network che pot- potenzialmente potrebbe portare questo contenuto eh, da noi ma eh, sono abbastanza convinto del fatto che i, i fan veri di Harry Potter saranno benissimo in grado di recuperare questi episodi se interessati eh, su Reddit o su YouTube. Le notizie e gli aggiornamenti per questo episodio si concludono qua e eh, non mi resta che passare alla prossima sezione della recensione della settimana parlando di Venom 2. Quindi, sigla! Watch out, watch out. Sequel del primo capitolo uscito nel 2018, Venom Let Be Carnage, a.k.a. La vendita di Venom, è la produzione Sony in collaborazione con Marvel. Eh, prima di parlare del film ho due chicchette che ho scoperto, molto interessanti. Parlando della campagna marketing per il lancio eh, di Venom nel bel paese, eh, a Roma, fuori da Nocicinema, si è stata installata una Rage Room, eh, ispirata alla scenografia del film, dove i fan con ingresso gratuito armati di mazza e ovviamente kit di protezione con caschetto cuscini e cose sulle varie articolazioni eh, potevano entrare nella stanza e distruggere qualunque cosa a loro piacimento per 5 minuti erano ammessi anche eh, oggetti personali quindi portati da casa potevano essere la foto del capo il regalo dell'ex eh, il libro del prossimo esame da fare o anche il professore stesso del prossimo esame da fare tutto concesso e dar di matto per 5 minuti buoni come spesso capita, eh, purtroppo, vi verrebbe anche da dire, queste campagne, marketing, queste trovate marketing, servono anche un po' per compensare un film eh, mediocre. E qui non mi sono ancora inoltrato nel commentare eh, il film, però eh, spesso capita così. Anche se c'è da dire che per Venom è stato un personaggio eh, molto richiesto dal pubblico, cioè i film sono stati fatti proprio per venire un po' incontro alle richieste eh, inoltrate da anni eh, dai fan del cinecomic... Eh, le campagne sono state molto interessanti specialmente eh, nell'area asiatica, nell'area giapponese soprattutto in Giappone hanno fatto cose abbastanza matte ma comunque devo dire che tra tutte le produzioni Sony quella di Venom è quella che si è sempre spinta un po' di più nella creazione su tutti i canali di eh, qualcosina dai filtri su Instagram, dei trend su TikTok, a dei siti un po' particolari con l'editing delle foto per richiamare un po' il poster con Tomardi, comunque cose abbastanza matte ma che ci stanno Un altro fun fact interessante sulla sulla produzione è il film, per chi non l'avesse visto, è, è ambientato a San Francisco e nello stesso periodo a San Francisco stavano girando anche il nuovo Matrix, Matrix Resurrection e le due truppe si sono trovate spesso a dover litigare e contendere delle location perché si trovavano eh, nello stesso posto, nello stesso momento. La produzione di Venom si è trovata anche a un certo punto un po' sopraffatta dalla troupe di Matrix che eh, occupava totalmente il centro eh, di San Francisco quindi vincolando anche gli spostamenti da una location all'altra per la troupe rivale. Ma siccome la gente di Sony non è stupida, ha colto la palla al balzo, specialmente eh, in ottica di risparmiare un qualche dollaro. E ha ripreso l'attività della troupe eh, rivale, chiamiamola. Eh, quindi, per esempio, nel film delle scene dove ci sono inquadrati degli elicotteri, quelli sono gli elicotteri del film di Matrix. Hanno preso posto nel cat finale di Venom 2, ma quelli effettivamente sono elicotteri che erano stati noleggiati e presi per l'altra produzione. Quindi, se siete una troupe cinematografica, occhio a dove parcheggiate i velivoli. Ok, detto ciò, eh, Venom 3B Carnage, partiamo. Eh, un film, ma dritto al punto, un film che mi ha eh, praticamente deluso, più che altro perché è fatto di occasioni mancate, come spesso mi viene da dire per quello che guardo. Non sono una persona che pretende, spesso, pretende tanto e spesso dei film, sono anche una persona che ama godersi un attimo le cose che sono puramente trash o poco ragionate, nei termini accettabili, chiaramente. Però qua, specialmente conoscendo bene il personaggio, perché io eh, mi ritengo fan dei cinecomics, non sono un fan sfigatato, mi sono stato una calmata negli ultimi anni, ma eh, caso vuole che io sia cresciuto eh, a pane e fumetti di Spider-Man e, essendo Venom un villain di Spider-Man, comunque lo conosco abbastanza con le mie tasche. E come tanta altra gente nella mia stessa situazione eh, colgo e capisco bene cosa fossero le intenzioni del regista o della produzione nel, nella creazione di questo prodotto. Eh, in questo caso mi verrebbe da dire questo film è stato fatto da gente a cui è stato commissionato questo eh, film e gli hanno detto piglia il fumetto, leggiti qualche pagina e tutto ciò che è più figo, wow, boom, boom, mettilo su schermo tralasciando il fatto che comunque il feeling è quello di un film azione degli anni 2000 e secondo me se lo guarderete capirete esattamente che cosa intendo, ma proprio anche a livello di di storia, sono stati toccati eh, dei punti interessanti ma proprio puramente toccati per avere quel momento wow ma che perde l'effetto wow non essendo poi esplorato. Evidente la decisione di eh, prendere tutto ciò che ha funzionato nel primo film e boostarlo a 10.000 quindi questo film è sicuramente più eh, ironico Auto ironico, che eh, non è per forza una cosa positiva eh, si è tentato di probabilmente allinearsi con quello che è un po' più lo stile Disney se l'obiettivo è quello di prima o poi avvicinarsi a fare una cosa in collaborazione eh, però per com'è, anche il personaggio secondo me funziona poco probabilmente per chi non lo conosce eh, dai fumetti percepirà meno questa cosa io personalmente l- l'ho vissuto un po' come un fastidio e anche per quanto riguarda la sceneggiatura, non si discosta tanto da quello che è successo nel primo capitolo. Più o meno, anche se con situazioni diverse, hanno ripetuto più o meno lo stesso pattern. Situazione X, reazione Y. Situazione 1, reazione 2. Situazione A, reazione B. Proprio lineare come storia. Cioè nulla di più. È vero che non bisogna aspettarsi chissà che capolavoro da questo tipo di progetti. Però, per esempio, come abbiamo detto prima, all'inizio di puntata, il nuovo The Batman sembra sicuramente più complesso anche a livello di, eh, di storia. A dimostrazione che anche se è un cinecomic questo tipo di lavoro si può fare. Woody Harrison come cattivo, totalmente sprecato, ma non perché è stato interpretato male il personaggio, ma perché, essendo Woody Harrison ed essendo quel tipo di personaggio, quindi Carnage, che è il principale rivale eh, di Venom nella storia, ma anche un principale rivale eh, di Spider-Man, eh, metterlo nel film come il personaggio che a un certo punto. Il nostro protagonista incontra e deve per forza confrontare per poter arrivare alla conclusione del film, mi è sembrato veramente, boh, soprattutto dato che il titolo è La Furia di Carnage, pensavo che avendo due protagonisti così forti, due attori così forti come Tom Hardy e Woody Harrison, non so, gli facessero andare su una linea parallela più o meno per 90 minuti ed ecco, tra l'altro, il film 90 minuti dura molto poco. Cerco di rimanere eh, spoiler free, ma veramente per farvi capire dovrei andare nel dettaglio. Se vogliamo approfondire questa conversazione scrivetemi in DM eh, su Instagram. Concludo dicendo che eh, probabilmente, ed è anche questo molto triste da dire, il film vale eh, la pena andare a vederlo Solo per la scena post-credits, che in realtà è un mid-credits, quindi è solamente una scena a metà, quindi non aspettate fino alla fine, se volete rimanere fino alla fine fate pure, ma non ci sarà nulla in fondo, questo non è spoiler, ve lo dico semplicemente per farvi risparmiare un po' di tempo. Venom a quanto pare sta facendo anche un gran successo il botteghino, specialmente a livello internazionale. Sicuramente perché tanta gente era interessata ad in andare a vederlo, poi magari molta è rimasta delusa, magari uh, molta no, eh, sicuramente anche tanta gente non dentro nel giro, nel loop dei cinecomics va a vederlo perché vuole vedere la dove ci sono i pugnoni, i mostroni, i robottoni, anche se quei robottoni non ci sono. E. Eh. Detto ciò, continuo a essere un grande sostenitore del fatto che fare tanto al botteghino non significhi fare un film eh, di successo e che piaccia effettivamente al pubblico. Perché magari veramente qua è stata un po' tesa una trappola, molta gente è andata a vederla con un certo tipo di aspettative e poi si è ritrovata con l'amaro in bocca, come è successo a me, uscendo dalla sala. Ma quindi Alex, dopo tutti questi commenti negativi mi dici di non andare a vederlo? In realtà andate a vederlo, anche se il, soprattutto se il vostro interesse è quello di capire qual è il futuro pianificato per Sony e Marvel e non, e qua eh, non mi dirò più niente, eh, però vabbè andate a vederlo, c'è per 90 minuti per completare quel tassello del puzzle che non è che dia molto di più a tutto il quadretto Marvel e Sony, però perché no? Io mi fermerei anche qua perché già le mani me ne sono mangiate per cercare di frenarmi dagli spoiler, inizierei a mangiare anche il microfono e non sarebbe cosa buona. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e fin buffet torna settimana alla prossima con un nuovo episodio. Vi ringrazio e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao 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 ciao, ciao.